0: 好，大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me， 我是主持人八神。今天呢、啊，我们很荣幸的，邀请到卓妇联盟的理事主席彭贵之主席来跟我们分享。那为什么会邀请到卓妇联盟他们呢？因为我们知道，就是在很多这种永续的议题里面，其实女性在这样的议题的这个关注度是比较敏感的。所以，我们想要透过彭主席的分析呢，来让我们知道说，在他们的角度来看，怎么样来看到这个永续的这样的一个议题的。一些概念，让我们来欢迎彭桂枝理事主席
1: 。各位听众朋友，大家好，我是桂枝
0: 。哎，我觉得主妇联盟合作社，呃，看名字不太知道到底你们实际上在做什么事情或什么样一个组织嘛？方便跟大家稍微介绍一下吗
1: ？呃，主妇联盟合作社是在二零零一年正式成立，其实成立到现在，今年已经是迈入第二十三年了。一般人可能对我们的印象就是我们在卖菜，所以呢。觉得我们好像是卖菜的高级主妇超市，好、哦，但实际上呢，我们不只是在卖菜，我们做很多事情。你要把我们看作超市，但它不完全是超市，因为它选择的运营的方式，它是以合作社的形式。所以有时候有些人可能很难想象，它跟我小时候经过的这个原生消费合作社差别差在哪里？好、哦，它运营的方式就是合作社，然后它希望呢，它能够连接生产的人跟买东西的人。还有作为这中间协调的人，合作社这个角色，让三方可以手牵手，达到一个公平贸易、公平交易，而且同时可以把理念实践的一个过程
0: ，缩短这三者间的距离，是 OK， 就是不要经过太多手，然后也不有什么盘上什么的问题，这样的一个对简单来讲，合作社是这样。哦，了解，合作社指的是说它是需要入会的嘛，对不对
1: ？哎，合作社呢？每人要交股金、啊、<笑>哦，对，在国外也会讲入会，他会交交股金，然后你成为股东以后，你才可以在合作社利用
0: 。好、哦，所以它是里面还有一个这样的一个机制，一样合作社的机制。
1: 对，而且
0: 那合作社在社会我们这种氛围里面，你觉得它扮演是什么样一个角色？就是以足互联网合作社的这个部分，因为很多不同的通路形态嘛，这么多的量，不管量贩、超商通路，因为从大到小都有。那合作社是什么样的一个位置、啊
1: 我觉得合作社像是在我们这个社会里面，它成为另外一种形态的经济。因为一般的形态里面，其实我们消费者在便利商店或超市或大卖场买东西，其实你不太能够对你买的东西说些什么事，然后你也很难直接跟你的生产者面对面。我们通常是透过它的广告 DM 来面对面。对，好。但主妇联盟其实提供另外一种选择，就是我们有很多的教育课程，让我们的社员呢，他可以跟生产者、跟农友。有更多的见面。你说
0: 生产者会来上教课
1: ，会来给社员分享课程
0: 哦对。会直接看到是谁种这东西的
1: 。对，然后甚至呢，社员也可以到产地去看，哎，这些东西是谁种出来的？而这个过程里面，我们并不是要求生产者或者是这个农夫免费提供给我们这些，我们自己依然付费
0: 。哦，所以它是一个食农教育的一环。食农
1: 环境，或者是重新把食物背后的人跟人的关系，可以重新把它连接在一起。
0: 所以等于是私董教育，一般我们私董教育也讲是好像是小学生，但是这个是有点在做大人的
1: 。对，从他创立的第一天开始，他就在做这件事。
0: <笑>是，了解。刚刚你刚提到卖菜嘛？那我知道就是卓富联盟，当初这是最老牌的一个蔬菜箱，是卓富联盟开始的。是什么样的一个契机，或什么一个动力，是想要做这样的一个事情？就这个源头到底是怎么想出来要这样弄的、啊？
1: 我们在一九九三年的时候，其实前辈就开始在想
0: 九三年哦，一
1: 九九三年很早就开始在想，然后他们一直尝试，中间试过就是呃互相互助的组织、非正式的组织，然后后来他们曾经尝试过用劳动合作社，啊，我们互相出钱，然后来去买卖产品，到后来成立公司，然后到成立公司的时候就在想，嗯，公司赚到的钱又归我们自己个人，这不是我们想要的，对，希望我们赚到的钱还是可以回到消费者。回到生产者，然后回到我们自己职员身上。所以当时在这个体制底下，我们就在想，我们最典型的一篮菜，我们要怎么运营它？那为什么会选择说是“一篮菜”开始？是因为当时在做这件事情的人，其实是一群关心环保议题的女性
0: 。然后大家就会
1: 想， oh. 我女性在一九八九年的那个脉络底下，你要怎么样，你可以有力量去改变这个社会？那就是把你每天口袋里面的钱掏出来。然后呢，透过你的购买，然后去改变这件事情。那购买的过程里面，你要承诺，请农友跟农友讲：“哎，我希望我种的蔬菜是不要施撒这个化学肥料，可以减少使用农药，甚至不用农药。对”对对。那在这个过程里面，一开始种的当然那时候栽培技术没这么好，很多蕾丝边的蔬菜。但现在这个有什么,什么是
0: 蕾丝边的蔬菜？就是
1: 蔬菜里面有很多的洞，就好像你看这个蕾丝布一样。哦、所以呢，早年的这个一篮菜有点像是。啊、我们认了，我们就是请农友这样生产蔬菜给我们，所以我们就把它集结成一篮，叫做一篮菜。啊、好，等到后来，这个台湾的有机农业其实已经非常发达了，对它的意义就转变成说，我们配合这个季节去吃这个蔬菜，并且我们鼓励这个帮我们种菜的农友，不是大量化种植单一面积的东西，它可以多样的种植。哦，这个我不知道巴斯有没有感觉，其实现在的人搞不好你也一样，我家孩子也一样，吃蔬菜同样只是高丽菜。吃没有味道的蔬菜
0: ？哦，没有，我倒全吃了。我还蛮、哦，我还、哦、我还是喜吃。我不止高丽菜以外的，我更更爱越绿的越喜欢
1: 啊、哦哦！太好了，那大部分人并不是这样的。好、啊哦，那我们其实借由这个推广一篮菜的过程里面，其实让呃我们的社员知道说，哎、欸，其实有各式各样不同的蔬菜，然后它也有不同的季节，而且你配合着这个节气吃，其实农友在种植上面，它不会为了在不对的季节种不对的东西，它施洒过多的这一个肥料
0: ，不要强迫生长了
1: 。不只是强迫生长，你因为你如果违反季节的种植，你就会施撒农药。对，还有使用太多的化学肥料协助它生长
0: 。所以很久以前就有这个所谓的自然农法的这个概念去推广，但是可能当时没有这个名字，当时只是说不要农药而已。
1: 对，当时就讲说不要这个，然后当时是为了鼓励大家一起来支持。好，但后来久而久之就变成说，我们借由这一篮菜的这个方式，因为我们一篮菜里面小篮是三到六样，大篮是五到七样，就大概你一周的食材然后你买的这个东西，其实你不挑菜，里面有什么蔬菜你就全部都带回来。我觉得都当
0: 季的那种
1: 。嗯，也希望帮我们种植的人，他照我们的农法种。然后我们承诺跟他讲，我们固定的量是多少。因为当你不挑菜的时候，其实农友的种植面积是比较好估算的，他不会今天。比方说，我要承诺每一个人都要有一颗高丽菜
0: 哦，就是他不会要求你每一个固定的菜种一定要一定的量体或是什么重量之类的。当你什么都 OK 的时候，他就会比较没有压力，也才比较好用自然的方法做
1: 。对，也可以这么说。简单来讲是这样
0: 哦，因为有一些通路，有一些盘就是必须要你固定什么时候要收多少量，那你为了卡那个量，就很难去，就一定要非自然的方式去把它做出来它有可能。有的时候
1: ，哎，确实是这样，而且呢。也会因为在这个过程里面，我们如果只偏爱某几种蔬菜，其实农友的种植它也会朝向这个方向，就会变成你农地的生产其实是很单一，对，很单一，对农地的环境其实不太好
0: 。哦，这样对农地是不好的
1: 。对，因为很单一，你的虫相跟你周遭的环境的那个相就会被固定下来
0: 。哦，所以生态多元性会影响
1: 。对，是的
0: 。哦。所以这还有这个影响，不是只是说当季的问题，而是
1: 不只是这些问题。那、啊、当然，我们一般对我们的社员，我们其实鼓励他说：你配合季节吃，你吃当季的东西。用药当然，因为主妇联盟菜是不用农药的，对。然后你也可以用有机栽培的方式。同时，因为我们在推广一篮菜的时候，我们其实是强调低硝酸盐栽培，就是减氮肥的栽培。那氮现在已经在这个气候变迁的环节里面，已经想到就是说。你但是造成这个温度升温很大的一个气体，好，那你减氮肥栽培当中，其实你就可以减少环境当中氮的累积。那硝酸盐一旦累积量减少，对环境整体都是好。对，所以就有订一篮菜也可以达到气候有序的这个改变、嗯
0: 。所以像你们的里面只能卖有机的吗？还是说其实只要自然农法种出来都可以，不一定非得要挂那个什么有机认证才可以在你们那边买
1: ？呃，分不同的哦。像蔬菜的话，我们几乎都是。环保级其实就等同于外面的有机，是，就是不用农药，然后使用有机资材来栽培。但是水果这就不一定了，水果我们就会依照这个我们最最基础的等级，是依照国家标准减半，然后同时它的农药使用的支数还必须重新计算过加权以后小于一，才能够进到我们的架上。所以我们的水果里面其实会有可以使用农药的，因为台湾气候变迁实在太剧烈了。可能 b a 也知道，光去年我们其实蔬菜是收的不好的，应该其他通路也都一样、嗯。但是水果去年却异常的大
0: 出，就是莫名其妙特别好涨
1: 。对，然后但前一年2021年的时候，其实水果是很不好，蔬菜很好、哦。那这几年的这个整个气候变化的影响，其实我想不只是主妇联盟，我相信其他大型通路也都可以感觉得到。你要提供。呃，台湾的人民可以有一个稳定的食粮食来源，其实那个难度是增加很多的
0: 。对，气候变化影响到很多，只是我们可能真的生活上还感觉不到它的这个变化到底有多剧烈，或是说顶多看到涨个价，好像就过了一个月，好像又没事，了，就跟之前鸡蛋一样
1: 。对对对，对，就是好
0: 像一个月涨得很夸张，买不到限量，可是后来哎呀，好像又好了，然后就感觉好像没有到很急迫，就不会觉得粮食有什么太大的冲击了
1: 。对。然后我们除了说刚刚讲，你问我一个问题说，说我们是不是全部都是有机的？我刚刚说蔬菜应该都全部都是所谓的有机
0: ，是。但是水但一定要压那个认证吗？还是说有没有认证其实不一定？因为你跟那个农友很近，所以你知道它的自然农法，其实有没有那个弄认那个认证的，其实都也没差
1: 。我们没有扣着那个认证，我们自己有自己的内部的管理机制，哦、我们就分成环保自己的检核，对环保友善。农好跟安全这四个级数，那环保友善等同于有机级。那他如果没有去做有机验证，我们也是招收的，因为我们都很认识我们的农友，但代价就是要成为我们的农友，要被我们观察半年到一年以上，我们确定他的栽培方式、哦、以及他栽培耕地所在周遭的环境，我们才会收他的菜
0: 。哦，所以还有一个审核期。对，是的。那这样还蛮严谨的，就是我觉得有没有在认证，其实。不一定那么重要，其实主要是他真的有没有在做这件事情比较重要。
1: 对啊，另外一个东西是，也蛮想跟巴神分享，就是我们其实不是把菜收进来而已，因为我刚刚讲过合作社，其实它蛮关键，是把买菜的人、消费者以及协助串联的合作社，还有农友生产者串联在一起，所以它的产品其实是一个互相合作之下所产生的产品。那你要互相合作，不是只有拿合作完的成果。其实合作过程当中所产生的这些不好的结果，你也得对应它，或者是它遭遇的风险，你也得共同去承担。所以成尾主妇联盟合作社的农友，它一个很特别的地方是，像我们在气候变迁期里面，曾经有农友，他就一整年水果就结不出来，这个时候他生活就会遇到影响， oh. 他就可以跟合作社申请这一个预付货款，在外面叫做无息贷款
0: 、oh. 然
1: 后他就依照他的这个交易额，我们可能。承诺他啊一百万两百
0: 万，然后他在未
1: 来他教我们的货里面，我们就分批帮他扣掉、哦、但是他如果是跟一般农业体系，他可能得跟农会贷款或找他认识的朋友去摊还这些。那我们很多年以前，这个搞不好你很小，那个时候有这个苏迪勒台风，我不知道你听过吗？我们有一个很大的台风啊，在。差不多七八年前，造成中南部的温室大幅的吹掉。对，然后很多做有机栽培的人，其实温室必须重建。然后也因为这样，每一栋温室是三百万，所以在这个过程里面，你如果是跟银行贷款，其实你就会有很沉重的负担。所以，我们在这个过程里面，就是运用过我刚刚讲的这个预付货款，或者是说呢，请社员来协助捐款，让我们的农友可以重新开始。所以我特别讲这个原因，是因为我觉得，呃，在主妇联盟合作社。它到底跟一般通路差别差在哪里？一般通路是我买它而已，但我不会处理后面它连带产生的这些风险，我跟它一起承担
0: 。哦、对，这是很不一样，就是纯粹买卖，然后就是它就是纯商业模式，但它不是一个合作模式。对，是的。好、哦，那这个真的很不一样，这个、不是一个完全纯走商业，然后都没有其他的连接。嗯
1: ，是的。对
0: ，那在财富联盟这个体系，看起来应该很早就了解到这个永续重要性，但是。是大概一九九三年在创立的时候就可以理解永续这件事情，因为永续其实面向蛮广的，不止环境嘛，也包含说你要 ESG 可能每个面向都要去顾及到。当这个概念整个形成的时候，大概是什么时候、啊
1: ？其实在真的是在创立的第一天就开始在做这件事情，只是我觉得在创立的初期，其实台湾社会还是以一个比较不是永续的方式，比较从环境里面直接拿东西的概念在跑。啊、哦！但是台湾差不多是在这五六年间很快速的在谈，从联合国开始谈 SDG 的概念以后，啊、很多人大家一起谈这件事情。那我们在这段期间，我们的学习是我们让我们原本在谈的东西跟外界在谈的术语可以一致，因为我、嗯、我该怎么讲？就是就像你
0: 们原本做的不是叫自然农法，但是后来因为有自然农法这个名字，
1: 可能我们就会调整这一个啊、哦，或者是说我们原本本,本来就在做减硝酸盐的栽培，减氮肥的栽培。好，但是我们可能会转换成一个术语，叫做从土壤碳汇里面去减少这个二氧化碳或氮的排放
0: 、哦，就是你有一
1: 个这个术语转换的过程。那现在就是处于这样的一个过程
0: ，就是有点像从过去只是一个认知或者概念，然后转成比较具体的一些术语，然后让跟外界直接做资讯的那个同步。对，可以
1: 这么说，但实际上我们其实做很多。
0: 本来就已经在做了
1: ，对，但说很少
0: <笑><笑>啊,啊。这时候因为名词同步了，所以可以用说的出来。
1: 是的，是的。对
0: ，然、啊、那你觉得在竹步农这个合作社里面，怎么样去同步你的社员啊，跟你们的可能的农民，就是大家怎么样去来让大家在永续上面的这个知识，因为毕竟可能大家认知已经很有认知了，加入这个社就你有，怎么样让他们下一步可能到去执行？也许说透过这个合作的力量去更影响到更多周遭的。可能叶子啊，或者有怎么样去扩大这样的一个影响力嗯、啊
1: 呃，我们在这过程里面，其实从创立第一天开始，我们就是每一个月都会出月刊，我们叫绿主张月刊。是，在月刊里面就会定期报道我们的农友生产者以及台湾消费社会的脉动。然后在这几年，其实。大家阅读的形式做转变，比较多是看网络和短影音。对，所以，我们在这几年就转型成说，尽量可以产制一些短影音，或者是类似像今天这样 podcast 的形式，让更多的社员可以共同参与、嗯。那回到生产者端，生产者端那落差就很大，因为我们创立了二十三年，然后如果连同我们前面的试错期，总共是三十年。对，那这过程里面，就有老中青不同的这一个农友跟生产者，他的这个观念的统一，就必须借由。定期的机会，或者是产地的拜访，我们才有机会更深的去交流跟连接，还有更新概念是
0: 。是那像合作社其实做这个永续，其实还蛮早。刚讲到三十年，将近三十年，从一最一开始九三年的时候，这过程中啊，遇到最大的困难是什么？因为这么早去谈做什么永续或是对环境好这件事情，其实还蛮容易遇到问题的啦。因为毕竟如果很容易的话，台湾环保一开始早就走很前面的。但是当时遇到最大的困难，其实在这个过程中是什么
1: ？呃，当时遇到最大的困难呢？我自己的观察是这样，因为我们后期我们在二零零一年的时候转组成合作社，那合作社它有一个很关键的原则，就是它是民主治理。所以连同我，我并不是像业界这种经验很丰富的所谓的董事长、理事、主席，我其实就跟巴婶一样，我是一般的一个消费者、一般的家庭主妇。是，然后我是借由我们的社员代表选举出来的干部。对，所以如果。在我这个时代，我要去沉浸我过往前辈们在谈的这个理念，其实我是要花很多时间去 study 的。对，那不只是我，我们每一位干部都是需要这样的一个传承，我们才可以把这个理念很完整的延续下去。所以我，我所以我觉得遇到的第一个挑战会是怎么样把这个理念可以一直不断的说下去，然后呢，嗯、可以继续感动别人，愿意跟你一起在做这件事情。是，对。那公司体制会不会让这个问题变得比较少呢？我觉得好像也不惊讶、啊，因为在台湾的社会底下，这个公司体制也是充满着不断的挑战。对
0: 对,对对对，可是不过我相信你们在一个 ESG 里面，在讲公司里面，你的女性比例绝对没有问题，你应该远超男性，所以应该没差
1: 。啊、对，哎，是。很多人常说董
0: 事会决策层都要女性，满一定的比例，看见你们就不会有这个问题。这至少性别直接过关
1: 。对，确实是这样。不过你们应该男生太少啊对。对，我们是男生太少，欢迎可以来加入我们。<笑>
0: 对对，那。想我先问一下，就是像你提到这个企业，就是你在这个主妇联盟合作社里面蛮多，就是做很多永续的事情。那你自己本身你在永永续上面做什么样的这个 study？ 然后怎么样未来去规划在主妇联盟合作社里面做更多？可能透过你的经验，怎么样跟合作社在联永续连接，怎么样更深呢、啊？嗯
1: ，我觉得在主妇联盟合作社要推动永续的概念底下，一定要明白，其实不是一个人动，它其实是一群平凡人成就一件不平凡的事。对，所以也因为这样，所以怎么样让自己的经验还有别人的经验，我们可以更开放性的一起交流互动，我觉得这是很关键的一点。因为可能我们过往的学习的生涯当中，很长都是自己一个人苦命的 study。好，但是一旦到出社会或成家立业以后，你会发现你时间根本不够。对，你很需要常常是去跟别人交谈，或是借由学习，才能够集众人之智慧一起往前进。但是集众人智慧困难的地方就是。那众人集结的点是什么点？所以在我们过去一年的时间里面，我们组织因为也走了三十，所以我们就重新再去思考说，在下一个三到五年，主妇联盟的方向要在哪里？对，我们要继续选择用合作社的形态运营吗？那经过一年，从我们最基层的社员的意见收集，到我们中层的干部，到高层的干部，还有协助我们管理合作社的这个营运团队。我们收集起来的结果就是，我们很肯定，我们继续要用合作社的形式来运营。那第二点就是说呢，我们了解真的不能靠一个人，也不可能靠一个主妇联盟来完成这件事情。对。所以呢，第二件事情就是怎么样去多一点跟别人合作。所以像今天可以接受巴森的访问，我又觉得很赞，因为让我们多一点跟不同的年轻人可以去更多的互动。啊、谢谢好，那另外呢，其实也包含说对应着。周遭台湾社会整个地缘政治其实也变化的影响很大，像我们很有感觉，我们去年我们油就上涨好几波，因为地缘政治的影响，也相关的原物料其实都影响。所以台湾社会，我们一般在台湾其实我们很少谈地缘政治影响，但是怎么样借由国际的联动关系，在你的消费观里面，你可以把这个概念带进来。那第四个就是说，其实整体气候变迁对我们以粮食供应为主的合作社。可以怎么样去集结产官学相关的力量，去稳定我们的粮食自给率，也是我们未来永续的方向。那还有一个面向是台湾呢，对应我们的社员，其实也就是台湾社会的缩影。所以高龄化的情形其实是很明显的。对，那在高龄化的里面，其实它依然还是可以谈永续的。人怎么去永续？然后你怎么样在这个。高龄化过程当中，怎么样健康到老，减少医疗资源的使用？对对对。然后我们的服务怎么样去让社员去知道他可以健康到老？
0: 所以合作社已经开始不一定只卖菜或者消费有关系，它其实想链接到更多跟生活面的东西
1: 。是的，是的。然后另外还有一些基础设备对应永续，就是说这个就比较跟一般业界相同。我们在能源上面的使用上面，是不是有固定的一些监测数据对，让我们去了解说，因、欸、我们真的在落实永续的面向。以上大概是这样子
0: 。好，今天非常谢谢、嗯。彭慧芝主席来跟我们做深入的分享，包含刚刚提到有大概五个面向，然后来去归纳出未来合作社要进行的一个方向。从原本只是从一个卖蔬菜卖菜的这个合作社，然后一路走到现在，三十年后它可以变成跟我们的生活有更多的连接，然后带动整个永续。当初原本不叫永续的东西，可能只是对环境好，然后慢慢用永续这个概念跟生活大家可以做一个同步。好，那我们再次谢谢。祖父联盟彭贵枝，你是主席，谢谢。好，谢谢大家。Coffee t o a t a s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。